0: Dzień dobry, słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki, a także myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie obserwatorfinansowy.pl Ja się nazywam Katarzyna Mokrzycka, a moim gościem jest dzisiaj Pan Filip Kowalik, dziennikarz, społecznik i autor raportu, o budżetach obywatelskich przygotowanego przez Stowarzyszenie Miasto 2077. Witam Pana. Dzień dobry. Proszę na początek przypomnieć czym jest budżet obywatelski, bo wiem, że jesteśmy w tej chwili na etapie ustalania budżetów, które dziś są prognozowane, planowane, zapisywane w budżetach samorządów, a będą realizowane w przyszłym roku.
1: Budżet Obywatelski to jest taki pomysł miasta na to, aby zwiększyć tak zwaną partycypację społeczną, czyli zwiększyć udział mieszkańców w w tym, żeby wspólnie w jakiś sposób kształtować miasto, no, najlepszym zawsze i najbardziej wymiernym sposobem jest wydawanie pieniędzy na inwestycje, więc budżet obywatelski na tym polega, czyli część naszego budżetu, który mamy na inwestycje w mieście, decyzję na temat tego, jak go dysponujemy, przekazujemy mieszkańcom. No i taka jest główna, główna zasada funkcjonowania budżetu obywatelskiego.
0: Jak umożliwienie mieszkańcom decydowania o tym, jak zostaje wydana część środków, ich małej ojczyzny, lokalnej społeczności, wpływa na poprawę jakości życia w takim miejscu, w takim mieście, w gminie, czasem także na wsi. E są dwa
1: typy, można powiedzieć. Jeden jest schodzący, drugi jest taki bardzo klasyczny. Dwa typy inwestycji robionych. W budżecie obywatelskim na początku szczególnie było dużo takich inwestycji remontowych, czyli mieszkańcy zauważali, że gdzieś jest popsuty chodnik czy coś innego i, i to było realizowane z budżetu obywatelskiego. To jednak nie chodziło, tak na koniec nie chodziło w, w tym całym założeniu, żeby tego typu inwestycje były robione, tylko bardziej rozwojowe, więc e, głównie są to jednak inwestycje związane z tym, żebyśmy stworzyli lepszą przestrzeń wokół siebie. Dzisiaj tak na dobrą sprawę najwięcej inwestycji, bo one są kategoryzowane według różnych, według różnych obszarów działania. Największej, co charakterystyczne jest inwestycji w przedsięwzięcie związane z zielenią i to jest tak i, i rekreacja w gruncie rzeczy, więc to są widać, jak, co ludzie potrzebują w mieście, czego więcej potrzebują w mieście.
0: Czyli małe parki na przykład małe parki,
1: Małe parki różne, no, na przykład każdy Każde miasto ma swoją właściwie specyfikę. W Warszawie to są. Warszawa zaczęła z stężniami bardzo ciekawy projekt. Wcześniej Łódź jest znana z tego, że stworzyła Wonerfy, czyli takie. zaczęło przekształcać ulice w takie piesze przestrzenie, gdzie jest trochę zieleni. To wynikało z tego, że Łódź jest miastem, gdzie nie ma praktycznie placów, więc taki, taka, takie przekształcenie w przestrzeń bardziej zieloną i, i pieszą ulicy stało się bardzo ważne. A na przykład Wrocław to jest typowy typowe Miejsce, gdzie się organizuje parki na takich tak zwanych ugorach zielonych, czyli miejsca, gdzie jest zadrzewione, zakrzeczone i z budżetu obywatele pozyskują pieniądze na to, żeby w jakiś sposób uporządkować ten teren, stworzyć alejki, ławki, oświetlenie i stworzyć sobie taki osiedlowy park.
0: A czy to jest uzupełnienie dla pracy samorządu, czy to jest konkurencyjne wobec projektów samorządowych?
1: No właśnie to jest tak, że to jest w jakiś sposób uzupełnienie tego typu rzeczy. Znaczy to, jest, to powinno być skorelowane, bo to jest bardzo... właśnie ciekawe zjawisko. Jeśli chodzi o kwestię, dlatego, dlaczego się wycofało, dlaczego wiele samorządów stwierdziło, że nie będzie finansować remontów, bo to jest jednak remont to jest jednak gestia samorządu, a nie to, że obywatele muszą z tej swojej niewielkiej pól w gruncie rzeczy, którą mają do dyspozycji, wydawać na, na remonty. Więc tak na dobrą sprawę poszliśmy w te z, 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 projekty rozwojowe i te projekty, one też pokazują trochę, one trochę wyprzedzają działania zawsze samorządu, bo one pokazują co dzisiaj y, mieszkańców najbardziej interesuje. Na przykład, podam jeszcze raz przykład Wrocławia. Wrocław od dwóch z edycji największą popularnością się cieszy tak zwany projekt y, pieszo-rowerowy Zielonej Owodnicy Wrocławia, który tam y, odcinkami jest realizowany przez Burzy Obywatelski. I miasto zaczęło się w to angażować osobiście i stwierdziło, że samo będzie finansować niektóre odcinki, dlatego że widzi, że mieszkańcy chcą czegoś takiego i budżet obywatelski jest najlepszym takim sposobem ukierunkowania działania samorządu.
0: Dla Sopotu, który w Polsce jest miastem najstarszym stażem, jeśli chodzi o budżet obywatelski, będzie to już dziewiąta edycja projektu. Ile miast w tej chwili jest zaangażowanych w Polsce w budżet obywatelski? Czy tak naprawdę dochodzą do tej grupy nowe? Czy już wykorzystaliśmy, pule jest pełne nasycenie?
1: Nie, to znaczy to jest dokładnej liczby, to ja nie widziałem takiej statystyki, żeby ktoś podał do, dokładną liczbę. Na pewno wszystkie miasta na prawach powiatu, czyli to jest 60 tam kilka miast myślę, że tych miast jest ponad 100. E, te, ta, to jest rzeczywiście... Y, są pewnie jakieś granice, jeśli chodzi o wielkość miasta, abyśmy zrobili taki budżet, bo to też chodzi o to, żeby też była jakaś wyporność głosujących, bo zwykle to jest, jeśli 10% mieszkańców przychodzi, to jest, to jest dobry wynik, więc y, miasta, które mają po kilkanaście tysięcy, raczej, po kilkanaście tysięcy mieszkańców, raczej wprowadzają ten budżet i to jest także widać, że nie wiem, takie miasta podwarszawskie, pod niewielkie, widziałem w 20 w 2017 podejmowały uchwały, więc to są całkiem świeże, świeże historie. To jednak jest inspirujące, chociaż wiadomo, że będzie wygasać ta fala, no bo będzie, będziemy się spotykać z tą barierą wielkości miasta, aby, aby, aby wprowadzić ten budżet obywatelski.
0: Ustawa z 2018 roku nałożyła na samorządy obowiązek pewnej stałej kwoty, ma to być pół budżetu z poprzedniego zamkniętego roku budżetowego. Czy to będzie ułatwienie, czy utrudnienie, bo to tak naprawdę jest obligo do tego, że ta kwota musi być określona, sztywna, samorząd w zasadzie przestał mieć możliwość wyboru, czy to zwiększy na przykład wartość lub liczbę projektów realizowanych w ramach budżetów obywatelskich.
1: No w niektórych miastach na pewno. Tak no, jak mówię, w takich miastach jak Łódź, to już ta kwota jest dawno przekroczona na te pół Po pierwsze, ale tak, trzeba tak, po pierwsze, ten wymóg dotyczy tylko miast na prawie powiatu, czyli tych 60 kilku. Nie dotyczy wszystkich miast, które realizują budżet, bo tutaj do tego się ograniczył ustawodawca, ale Biorąc pod uwagę rzeczywiście, że ta skala budżetu ma wpływ na realizację, uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie, dlatego, że niektóre miasta jednak nie traktowały tego budżetu priorytetowo. Najbardziej znaczącym przypadkiem jest Kraków, wśród dużych miast, które naprawdę, po pierwsze, ta wartość budżetu bardzo była niepewna, ona wręcz spadała w pewnych momentach. Jak dzisiaj się rozmawia z, z samorządem, ale nie z samorządem, w sensie z radnymi, tylko z ludźmi, którzy odpowiadają za budżet, są bardzo szczęśliwi, w Krakowie, są bardzo szczęśliwi, że weszła ta ustawa, bo mają poczucie, że z, z 12 milionów z tego, co pamiętam, e, wartości tego budżetu, on wskoczy praktycznie do 30, bo taka jest mniej więcej skala budżetu krakowskiego. Co, mają poczucie, że wreszcie, wreszcie dostaną takiego, e, taki bodziec rozwojowy dlatego i może się wreszcie poprawi, bo fra, e, frekwencyjnie Kraków w dużych miast jest najsłabszy, jeśli chodzi o, o, o budżet e,
0: obywatelski. Czyli wartość pojedynczych projektów też wzrośnie i to, będzie to, to niekoniecznie,
1: Właśnie, bo to jest ciekawe, że nie ma, nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, że wartość poszczególnych projektów, ilość tych projektów ma, e, powoduje, że więcej ludzi idzie, czy więcej, mniej ludzi idzie. To nie, to nie ma tak. Są w niektórych miastach, gdzie jest dobra frekwencja, robi się mało dużych projektów, a w innych się robi dużo małych projektów, więc nie ma, tutaj nie ma takiego takiej prostej, prostego przełożenia.
0: I ostatnie pytanie, czy to jest forma popularna także w Europie Zachodniej w innych krajach na świecie?
1: Tak, to, to jest w ogóle bardzo... To, 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 to ciekawe, to wyszło, wyszło nie z Europy Zachodniej, tylko z Ameryki Południowej. Porto Alegre było miastem, gdzie... Ale to są... To wynikają z tego, że kraje latynoskie mają zawsze bardzo sił, silną takie ruchy społeczne, miały zaszyte w swój sposób funkcjonowania. No i oni przekonali władze miasta do tego i później to się rozeszło po całym świecie i stało się takim bardzo istotnym elementem tego zwiększania właśnie partycypacji społecznej w zarządzaniu miasta. A
0: czy kwoty w krajach zachodnich, jeśli chodzi o ten budżet, także są określane? Czy miasta robią to do, na zasadzie Nie, miasta to do robią. Do
1: generalnie jest tak, że miasta same to określają. Tu chodziło raczej, mi się wydaje, że jednak w Polsce chodziło o to, że miasta, niektóre nie traktowały tego bardzo poważnie. Niektóre miasta traktowały, że musimy mieć budżet, i, ale nie, nie traktowały poważnie, jeśli chodzi o, o jego wartość. A
0: co pokazują zachodnie trendy? W którą stronę, wzorując się na tym, co nas wyprzedza o 2 3 lata. Gdzie będą polskie budżety za tych kilka lat? Jakie inwestycje będziemy realizować po tym, gdy już zbudujemy sobie park na każdym rogu i bardzo dobrze, to co dalej?
1: Mi się wydaje, że to jest tak, że miasta generalnie, ta zieleń będzie cały czas takim, takim bardzo silnym kierunkiem. I to jest tak, że nie, tylko chodzi o coś takiego, żeby nie tylko inwestować w zieleń na zasadzie takiej, żebyśmy poprawiali przestrzeń, którą mamy, ale na przykład inwestować w zupełnie nowe projekty zielone. E, e, w polskie miasta na przykład bardzo w ogóle nie, nie, nie kupują gruntów, na których mogłyby tworzyć nowe parki. Coś, co jest właśnie bardzo charakterystyczne dla świata zachodniego. Czyli
0: budżet obywatelski może je do tego teraz tak, skłonić. Tylko,
1: że oczywiście budżet obywatelski ma pewne ograniczenia, ale jednak budżet obywatelski to jest tak, że etapuje się niektóre projekty żeby podjąć pewien pierwszy krok i później na przykład miasto się wciąga do tego, żeby miasto z własnego budżetu dołożyło się do, też do tego projektu. I to wszystko zależy od społeczników. Ja jestem przekonany, że rzeczywiście pójdziemy w coraz większe inwestycje zielone, rekreacyjne.
0: Bardzo panu dziękuję za tę wypowiedź i za wizytę w naszym studiu. Moim gościem był Filip Kowalik, dziennikarz, społecznik i autor raportu o budżetach obywatelskich. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję i do usłyszenia wkrótce w następnym podcaście.